0: Jak nagrać to, co zdarza się pomiędzy ludźmi? W jaki sposób opowiedzieć o miłości? Gdybym mogła się śmiać,
1: to bym się śmiała od rana do wieczora.
0: Wolności. Godności. Chodź Igorku, chodź.
1: A to zaczy- już zaczynamy, już wszystko,
0: tak, tak? Zapraszamy na podcast Torby Reportera i podcastera. Uczymy, jak robić dobre audio.
1: Dzień dobry. Ten podcast będzie trochę inny niż zwykle, dlatego że został stworzony z live'a, który Katarzyna Błaszczyk poprowadziła na Facebooku Torby Reportera i podcastera jakiś czas temu. Live bardzo ważny i bardzo ciekawy, dlatego że Kasia rozmawiała z Adrianem Chimiakiem, to jest realizator z Radia Opole. Ja Adriana doskonale znam, spotykałam się z nim często podczas różnego rodzaju seminariów radiowych, które odbywały się w całym kraju właśnie dla reportażystów. I słuchałem go niejednokrotnie, dlatego w ogóle nie zamierzałam słuchać tego live'a. Tymczasem postanowiłam na chwileczkę wejść na profil Torby Reportera, żeby zobaczyć, czy ten live się odbywa, czy wszystko jest dobrze. I mimo, że nie miałam czasu, to siedziałam od początku do końca, tak było ciekawie i pisałam na swoim profilu, pisałam w naszej grupie podcast dla firm i freelancerów. Słuchajcie, właśnie jest wspaniały live z Adrianem Chimiakiem, oglądajcie koniecznie. Możecie dzisiaj posłuchać godzinnej rozmowy na temat realizacji mikrofonów, brzmienia, ale przede wszystkim pasji. Pasji, która łączy miłośników audio. Zapraszam serdecznie.
0: Cześć, my jesteśmy na żywo. Oglądacie torbę reportera i podcastera, a dzisiaj takie wyjątkowe spotkanie. Ponieważ w Dzień Matki zaprosiłam ojca, ojca dzieciom, ale ale to myślę temat na inną okazję, natomiast ojca kilku ważnych polskich reportaży. Pamiętam bardzo dobrze jeden o Czechosłowacji, 68 i to jest reportaż, za który razem z Magdą Szybińską zdobyliście Grand Press, ale pamiętam też inny Wasz wspólny reportaż o odchudzaniu, Natomiast ty, Adrianie, oprócz tego, że jesteś świetnym autorem, to jesteś też realizatorem dźwięku i specjalizujesz się w realizacjach non-fiction, czyli reportaży radiowych. i Chciałabym trochę o tym dzisiaj porozmawiać.
2: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście tak, no, przez 30 lat pracy w radiu no, to różne rzeczy się robiło. Właściwie wszystko poza sprzątaniem, takim może myciem szyb więc, i również i reportażami się zajmowałem, zajmuję. Natomiast, no, udało się kilka reportaży nagrać mniej lub bardziej udanych. Myślę, że to przede wszystkim jest przygoda, takie nagrywanie to jest przygoda, to jest fantastyczna zabawa i najważniejsze jest, tak myślę, takie trochę konfucjańskie podejście właśnie, żeby to była zabawa, a nie praca, bo wtedy jak jest ta praca przy okazji, prawda, no to ona świetnie wychodzi i mam nadzieję, że też wszystkim, którzy nas będą słuchać i Ciebie słuchają od od wielu, wielu już miesięcy, właśnie taki cel przyświeca, żeby to była i zabawa, a jednocześnie, żeby coś fajnego, pożytecznego wychodziło.
0: No, Ja myślę, że dla wielu osób to jest nie tylko praca, ale też pasja i o tym też możemy sobie za chwilę porozmawiać. Witają się pierwsze osoby, dzień dobry Maćku, bardzo nam będzie miło jak się przywitacie, napiszecie nam skąd jesteście i co robicie, dlaczego nas słuchacie, ale też na pewno napiszcie pytania do Adriana. Myślę, że to tutaj jest okazja zadać takie pytania dotyczące realizacji dźwięku i warto, naprawdę warto, ja też mam wiele pytań, szczególnie o dźwięk w tej przestrzeni domowej, jak go dobrze zrobić. Także zapytam Cię może tak, czy da się dobrze zrealizować reportaż albo długą formę radiową? czyli na przykład podcast, bo podcasty są zazwyczaj bardzo długie, mają 30-40 minut w większości, w warunkach domowych. Tak, żeby to brzmiało profesjonalnie.
2: Tak, oczywiście kwestia jest obrazu, bo z obrazem może być problem, ponieważ to chodzi o estetykę, natomiast jeśli chodzi o dźwięk, możemy zrobić fantastyczne rzeczy. Ja jeszcze będę o tym mówił, żeby nagrywać zawsze, kiedy coś nagrywamy, nagrywać ciszę pomieszczenia, w którym nagrywamy, czy na przykład siebie. Nie wiem, czy to będzie widać, ja tu mam taki mikrofonik, za chwilkę powiem, o co chodzi z tym mikrofonem.
0: Troszeczkę bardziej, jakbyś go pokazał do kamery.
2: O, może tak, bardziej.
0: To jest mikrofon na USB.
2: To jest mikrofon na USB, dokładnie, to jest mikrofon, zwykły mikrofon lektorski i ja powiem, dlaczego go pokazywałem za chwilę. Ważne jest to, wrócę do tego, nagrywania ciszy w pomieszczeniu. Chodzi też o to, żeby mieć Próbkę do otrzumiania o czym też będę mówił. Ale najważniejsze, ja tutaj mam taki gadżet. Nie wiem, czy będzie widać.
0: Poczekaj, spróbuję ustawić Cię tak. A nie, to, to ja jestem większa. <grym> czy o, widać? Teraz widać, zobacz.
2: Tak, to jest poduszka. Po co nam ta poduszka? Otóż, kiedy chcemy nagrywać mieć dobry dźwięk, na przykład potrzebujemy narracji yy, albo jakiegoś opisu, no, siebie chcemy nagrać dobrze prawda? w pomieszczeniu, yy, za mną są gołe ściany. I w tym momencie, jeśli chciałbym nagrać dobre yy, nagranie, to wtedy będą odbicia, te, yy, ten dźwięk będzie nieprzyjemny, taki, taki z echem, prawda? gdy klasne, to jest takie echo. Żeby się tego pozbyć, Możemy oczywiście wybudować sobie studio, możemy cuda zrobić, nie ma sprawy, jeśli kogoś na to stać, jeśli ma takie pomieszczenie, bomba. Ale jeśli nie, ja wiem, że to trochę trąci amatorszczyzną, ale działa, działa, myślę, że nawet sam, tak samo dobrze jak profesjonalne studio. Co trzeba zrobić? Otóż wejść do takiego pomieszczenia, do takiego pokoju, nie wiem, może poprosić rodzinę, żeby można było zamknąć się na przykład w pokoju i rozłożyć dookoła siebie, dookoła mikrofonu, poduszki, koce, ale w ten sposób, żeby było dosyć blisko, tak, o, bliziutko, nie wiem, czy to widać.
0: Tak, widać, bo ja teraz przestawiłam, że widać więcej przestrzeni u Ciebie, także myślę, że teraz widać dobrze.
2: Dobrze. Dookoła, te poduszki i koce musimy mieć dookoła, także z tyłu. Chyba, że na przykład mamy y, trochę pieniędzy i możemy sobie kupić profesjonalną kabinkę. W internecie to jest do dostania, nie ma problemu, możemy sobie kupić taką kabinkę, to jest takie taka podkowa jakby. Pamiętajmy jednak o suficie, bo od sufitu też są odbicia, więc tu musimy na tą kabinkę też coś nałożyć. Jeśli nie mamy takiej kabinki, bierzemy sobie poduchy, bierzemy sobie koce dookoła, ustawiamy, robimy daszek i mamy naprawdę całkiem przyzwoity dźwięk. Wiem, zdaję sobie sprawę, że to trąci amatorszczyzną, jeszcze raz to podkreślam, no bo to jest amatorskie, ale działa i to o to chyba chodzi. Jeśli kogoś stać na kabinkę, kilkaset złotych, nie ma sprawy, jeśli kogoś stać, a to polecam już, mikrofon taki lektorski, który pokazywałem przed chwilą, to jest o tyle ważne, że jeśli mamy tylko mikrofon reporterski i jakąś nagrywarkę i do niego chcemy jakąś, jakąś, jakiś dłuższy monolog swój, mówię narrację albo jakąś inną formę nagrywać, to jednak mikrofon reporterski nie ma, te, nie ma tej możliwości co mikrofon lektorski. Jeśli będziemy kupować mikrofon lektorski, nie kupujmy mikrofonu, który nie wiadomo ile kosztuje, nie kupujmy nie kupimy też oczywiście najtańszego. Na co zwróćmy uwagę? Jedynie... Znaczy jedynie. Najważniejsze to to, żeby to był mikrofon nisko szumowy. O odszumianiu jeszcze będę, będę jeszcze pewnie mówił.
0: O tak, myślę, że do odszumiania to będziemy mieć tutaj mnóstwo pytań. To jest jeden z popularniejszych filtrów, yy, który stosują podcasterzy. Także to, to, to ważny, ważny temat, ale ja mam jeszcze pytanie do tego mikrofonu lektorskiego. Mówisz, że ważne, żeby był nisko szumowy. Jak to sprawdzić? Czy to jest napisane zazwyczaj? W opisie, tak,
2: tak, to jest w opisie. Mikrofon, ja nie wiem, przepraszam, jeśli będzie, będą stuki teraz jakieś, mikrofon może pokażę. Podniosę tą... O. Z przodu tutaj, teraz będzie gorszy dźwięk, bo mówię od tyłu, z przodu widać takie dwa filtry. To jest filtr górny i filtr dolny. Akurat teraz mam włączony, bo do internetu nie jest nam potrzebny dźwięk, który przynosi pełne pasmo. A tu z tyłu widzimy, przepraszam, tu, tu z tyłu widzimy, muszę sobie przykręcić, bo właśnie teraz odkręciłem sobie. O. Tu z tyłu widzimy taki przełącznik, to jest charakterystyka mikrofonu. Możemy sobie wybrać na przykład do okulną. Tylko z jednej strony lub ósemkę tak zwaną, czyli z dwóch stron. W tym Troszkę momencie oczywiście.
0: Podniosł, to byłoby bardziej. O, tak, tak właśnie, rzeczywiście. I tutaj. E... I w tym
2: momencie ustawiono mam tą charakterystykę tylko naprzód, żeby było mnie e, przyzwoicie jakoś tam e, słychać. E, Także no, w opisie po prostu będzie napisane przy, przy, przy charakterystyce mikrofonu, że jest to mikrofon szumowy. Nie patrzmy na to, żeby miał nie wiadomo jakie pasmo przenoszenia, dlatego że dźwięk ludzki, o czym jeszcze też wspomnę, głos ludzki to jest pasmo mniej więcej, to tak jest najczęstsze, to jest od 250 Hz do 3 kHz i, i, i to wszystkie takie mikrofony, które mają nie wiadomo jakie, no przecież ultradźwięków nie będziemy nagrywać, prawda? One są nam niepotrzebne do pracy. To jest troszeczkę przewymiarowane. Kupmy porządny, dobry mikrofon, ale po prostu taki, który jest niskoszumowy.
0: Czyli dobry mikrofon, niskoszumowy. Czy to ma znaczenie, jakiego rodzaju jest ten mikrofon? To znaczy, czy on, bo z tego co Czy jest dynamiczny,
2: to... czy, czy, czy pojemnościowy? Czy
0: pojemnościowy. Tak? pojemnościowy.
2: Mhm. Już mówię. Możemy używać takiego lub takiego. Wszystko zależy od. Warunków, w jakich będziemy nagrywać, w jakich mamy możliwość nagrywać. Ten akurat, który ja, z którego ja korzystam, jest mikrofonem pojemnościowym, ale mogę sobie na to pozwolić, ponieważ w miejscu, w którym korzystam z tego mikrofonu, mam dosyć dużą ciszę, jeśli mogę tak powiedzieć. Natomiast jeśli Są hałasy w pobliżu, mamy cienkie ściany, słychać czasem sąsiadów, albo samochód mimo zamkniętych okien, samochód z ulicy. No to w takim razie, w takim przypadku wybierzmy mikrofon dynamiczny. Jaka jest różnica? Większość oczywiście wie o co chodzi, ale przypomnę tylko w dwóch słowach. Pojemnościowy mikrofon, który też często wymaga jakiegoś specjalnego wzmocnienia jakiejś baterii, ale akurat ten lektorski, tego typu lektorski nie wymagają żadnych historii dodatkowych, wystarczy, że po prostu wejściem USB do komputera podłączamy, czy do laptopa, czy do stacjonarnego, nie ma znaczenia. Różnica jest taka, że mikrofon pojemnościowy nam zbiera wszystko pięknie co dookoła. Jest bardzo ładny dźwięk, wszystko pięknie zbiera, natomiast dynamiczny trzeba trzymać bardzo blisko buzi, i on nie zbiera nam tego, co jest dalej. No to jest o tyle fajne właśnie, że jeżeli mamy hałasy gdzieś tam dalej z tyłu, no to te hałasy raczej nie będą do tego mikrofonu już dochodzić. Ten mikrofon nie będzie ich po prostu rejestrował. Można powiedzieć, że mikrofon dynamiczny jest bardziej tępy, ale to nie jest tak, że dźwięk jest gorszy. Nie, nie, nie. Chodzi o to, że on po prostu słabszy jest, jeśli chodzi o odległość. Czyli jeśli mamy dobre warunki... Ciszę w miarę, w pomieszczeniu, w którym nagrywamy, możemy wybrać mikrofon pojemnościowy, natomiast dynamiczny wtedy, kiedy mamy kłopoty trochę z tłem.
0: No właśnie, ja myślę, że to jest bardzo ważne, bo wielu ludzi pyta nas, pojemnościowy czy dynamiczny i Zawsze wtedy odpowiadam, no to zależy, bo to zależy przecież od właśnie warunków, od tak. tego, do czego właściwie chcemy używać tego mikrofonu, także bardzo ważne jest to, co powiedziałeś. Ja zaczęłam się zastanawiać, bo ja mam podłączony też mikrofon na USB i to jest mikrofon, który stoi sobie trochę z boku i pewnie ty to słyszysz. nie, nie, że... nie słychać
2: bardzo dobrze, tak? bardzo dobry mikrofon, tak, słychać dobrze.
0: Bo to jest mikrofon pojemnościowy właśnie, ale mam wrażenie, że też słychać hałasy z mojego domu, które tutaj dochodzą.
2: Ja, jak każdy realizator, jestem jak wąż, czyli głuchy, ja nie słyszę.
0: <laughs> ale to takie macie ukute y, przysłowie, tak, że realizatorzy są głusi jak węża, to nie słyszałam.
2: To co, znaczy, no, na gorąco tak powstało to, to powiedzenie.
0: <laughs> na potrzeby te, tego spotkania. Na potrzeby,
2: tak jest, tego naszego spotkania.
0: No dobrze, a jak już mamy ten mikrofon wybrany i mamy, no tak jak m- mówimy tutaj o dosyć taniej klasy mikrofonach, właśnie podłączanych do laptopa na USB. Ale
2: nie najtańszych.
0: Nie najtańszych, to no to. To to w jakiej cenie jeszcze zapytam?
2: Dobrze, dobrze, no jasne. Nie chciałem mówić, nie jest ważna tak naprawdę firma. Oczywiście pięknie jest, kiedy to są znane litery, kiedy firma jest wyjątkowa. Nie kupujmy oczywiście jakiegoś tam no-name'a, czyli mikrofon, który jest nie wiadomo skąd. Rozejrzyjmy się trochę po internecie, poświęćmy pół godziny, posprawdzajmy opinie, posprawdzajmy sobie różne fora i wybierzmy. Mikrofon, myślę, że za... 500 powiedzmy około 500 zł będzie akuratny, nisko szumowy. Można kupić mikrofon za 2000 i więcej i tak dalej, tak dalej. Można kupić za 100 zł, ale ten za 100 zł na pewno będzie no jednak dużo słabszy niż ten za 500 zł. Mniej więcej mówię 500 zł, czy to będzie 450 czy 600, nie ma znaczenia, ale myślę, w tym przedziale kupimy całkiem przyzwoity. To jest tak, że nie ma co przekalibrować tego wszystkiego. Można, mówię, kupić na przykład, kolega kupił sobie niedawno mikrofon, na którym był nagrywany thriller Michaela Jacksona, prawda? Bo mikrofony się nie starzeją, to one są trochę jak samoloty, więc mikrofony sprzed wielu, wielu lat, te modele są nadal sprzedawane i one są do, doskonałe. Można kup, kupić taki mikrofon, powiedzmy, za 1600 zł, ale, ale mówię, trochę jest to wtedy niepotrzebne. To jest trochę taka sztuka dla sztuki, no chyba, że lubimy gadżety.
0: Tak, no ale myślę, że to też jest fajne i sporo ludzi lubi gadżety, ale ja powiem, że ja właśnie mam taki mikrofon, ja go kupiłam z przeceny akurat, ale on kosztuje 600 zł w takiej normalnej cenie i jest to totalny no natomiast ma bardzo dobrą kapsułę zapakowaną w okropny plastik. Ja to już chyba mówiłam. Ten plastik od razu się rozpadł, bo on jeszcze miał takie podwieszanie, takie nóżki plastikowe i one się od razu rozpadły. Musiałam przykręcić coś innego, po prostu stelaż, który miałam gdzieś tam jeszcze z pracy w radiu, ale mikrofon, sam mikrofon jest OK.
2: Tak, żeby była jasność, to ja powiem tak, że ten, którego ja używam, to jest amerykański mikrofon, oczywiście wyprodukowany w Chinach.
0: No tak, ale to myślę, że tutaj nikt się nie dziwi, że produkcja będzie będzie robiona w Chinach i to jest normalne. Słuchajcie, czy Wy macie jakieś pytania może do tych mikrofonów, bo to jest naprawdę świetna okazja, żeby je Adrianowi zadać tutaj. Okej, mamy mikrofon, mamy już albo kupioną tą taką komorę, o której wspominałeś.
2: Jeśli mogę jeszcze, przepraszam, jeśli mogę. Ważna rzecz, tak mi się wydaje, bo niektóre mikrofony mają oczywiście możliwość nagrywania mono lub stereo. I teraz tak, jeśli nagrywamy siebie, na przykład jakiś dłuższy monolog, jeśli to będzie jakaś narracja dłuższa, nie nagrywajmy w stereo tego, nagrywajmy to w mono. Dlatego, że ze stereo to naprawdę wiążą się różne utrudnienia, które w tym przypadku nie są potrzebne. To tak jak myślę w newsroomie, gdzie pracują dziennikarze, którzy potrzebują tak naprawdę nagrać kilkanaście sekund, kilkanaście sekund jakiejś wypowiedzi, no to też mikrofon stereo może być niepotrzebny, prawda? Bo, to, bo ten głos wtedy jest, on się rozkłada, bo tło pięknie słychać w mikrofonie stereo, prawda? Natomiast głos zaczyna się gdzieś tam gubić. Poza tym, nie wiem, pewnie już o tym może mówiłaś w swoich spotkaniach, podczas swoich spotkań. Z mikrofonem stereo też podczas nagrywania reportaży i w ogóle rozmów, jest pewien kłopot, bo tu jest potrzebna wyjątkowa dyscyplina. Jeśli na przykład wezmę telefon teraz, niech to będzie mikrofon mój. Tu jest powiedzmy, kanał lewy, tu jest kanał prawy. Jeśli tak będę mówił do niego, to mniej więcej będzie mono, prawda? Znaczy, głos się będzie rozkładał porówno na dwa kanały. Natomiast jeśli zrobię tak, no to ja będę w prawym kanale, a ty na przykład, Kasiu, jeśli siedzisz naprzeciwko mnie, będziesz w lewym kanale. Co to powoduje? Jeżeli ja przepraszam, jeżeli ja tak będę nagrywał reportaż, to nie będzie dobre, bo ktoś będzie całkiem w jednym głośniku, a inna osoba będzie całkiem w prawym głośniku. Lepiej jest, jeżeli chcemy na przykład coś takiego zastosować, zrobić pod kątem. To oznacza, że to stereo nam się zawęzi troszeczkę, tak jakby nam się baza zawęziła i będziemy... Będziemy dalej, ja będę bardziej w prawym kanale, ty będziesz w lewym, ale w razie czego, na przykład w głośniczkach mono, nie będzie z tym problemu, bo tam w głośnikach mono czasami potrafią się jakieś dziwne rzeczy dziać, prawda? A takie głośniczki mono na przykład mają jeszcze ludzie, nie wiem, na przykład w kuchni, gdzieś tam takie radyjka. I wtedy, kiedy będzie ktoś tylko w lewym, a ktoś tylko w prawym, mogą się różne historie dziwne dziać. Natomiast tu, jeśli tak tylko zrobimy, zawęzimy tą bazę, ale będzie stereo, to to, to będzie znacznie lepiej. I jeszcze jedna rzecz. Jeśli już nagrywamy mikrofonem stereo cokolwiek, to bardzo, mówiłem o tej dyscyplinie, bardzo pilnujmy tego, żeby nie kręcić ręką, żeby tą rękę trzymać sztywno jak statyw. Ponieważ w momencie, kiedy zaczniemy kręcić, to zaczniemy... nasz głos zacznie po prostu przemieszczać się między lewym a prawym w sposób kompletnie niekontrolowany i to będzie będzie wielki błąd.
0: Tak, ja ja byłam bardzo często tutaj pytana podczas tych live'ów, czy nagrywać w mono czy w stereo. Przyznam, że ja zawsze mówiłam, że w stereo, ponieważ ja nigdy nie nagrywam inaczej, ale przypuszczam, że wynika to po prostu z tego, jaką pracę wykonywałam. Dlatego, że jako reporterzystka, po pierwsze bardzo dużo pracowałam z stereo i w stereo, bo chodziło o to, żeby nagrać jak najwięcej też atmosfery, tak? Więc wszystkie mikrofony, tak. które posiadam, tak. były mikrofonami stereo. Ja nie mam doświadczeń w nagrywaniu mono. I przyznam, że nawet nie przyszłoby mi do głowy załączyć mono.
2: I już mówię tak, ty mówisz o reportażu, ty już mówisz o tym, kiedy jesteś gdzieś tam i nagrywasz kogoś na przykład w parku. Oczywiście, jak najbardziej. To jest bardzo ważne, co powiedziałaś. Myślmy o tym, żeby to było jak najbardziej stereo. To znaczy, ludzie mają dwoje uszu, prawda? Więc korzystajmy z tej możliwości, a czasami zapominamy. Mi chodziło tylko o to, kiedy nagrywamy samo, samo słowo samo słowo, jeśli na przykład narrację nagrywamy, wtedy nie potrzebujemy mikrofonu stereo, lepiej jest wykorzystać mikrofon mono, albo przełączyć na mono, natomiast jeżeli wychodzimy gdzieś z mikrofonem po to, żeby coś nagrać i nie jest to powiedzmy urzędnik, czy polityk, który wejdzie do newsroomu na te kilkanaście sekund, to wtedy jak najbardziej masz rację, naturalnie, mikrofon stereo, tak, tylko pamiętajmy, pilnujmy tego, żeby nam się ta ręka nie kręciła jak karuzela.
0: Tak, no to jest w ogóle trzymanie mikrofonu jest bardzo ważne, ja tutaj chyba takim najczęstszym zdaniem, jakie powtarzam na torbie reportera, to jest to, żeby mieć odsłuch, że ja po prostu używam słuchawek, ja nie potrafię powiedzieć, co ja robię, Ja może nie potrafię tego nazwać, ale ja używam słuchawek, więc ja wiem, kiedy nagrywam dobrze, a kiedy nagrywam źle i jeżeli nagrywam źle, to przekręcam rękę i to jest dla mnie naturalne. Fajne jest też to, co powiedziałeś właśnie o używaniu mikrofonów stereo. Jak powiem tak jak byłam mała, to miałam taką manierę nagrywania jednego człowieka w jednym kanale, a drugiego w drugim, i uważałam, że to jest takie fajne. I niektóre moje reportaże są nagrane właśnie w ten sposób.
2: Tak jak Bittelsi kiedyś zaczynali, prawda, w stereo wchodziło, Bittelsi w ten sposób śpiewali, że głos był w, powiedzmy w jednym kanale, a cała muzyka, całe instrumen- instrumenty były w drugim kanale, prawda. To było takie pierwsze stereo. Tak, pamiętajmy właśnie o tym, żeby pilnować, rzeczywiście ten mikrofon stereo ma wspaniałe możliwości, kiedyś nawet próbowano jakiś eksperymentować z kwadro 5 plus 1, pamiętamy tę historie. to się niestety nie sprawdza, to oczywiście są wspaniałe rzeczy, piękne, słuchałaś pewnie nieraz i reportaży i słuchowisk nagrywanych, chociażby w tej technice 5 plus 1, ale my mamy możliwości ograniczone, w tej chwili no, spiszymy się, wszędzie jest jakiś taki, taki, taki pośpiech, mamy mało na wszystko czasu, więc bardzo wiele rzeczy słuchamy przy okazji. Nie jest już tak, że ma rzadko się zdarza, że siadamy specjalnie i słuchamy i słuchamy jakiegoś wspaniałego dzieła w rozstawionym w pokoju, jakimś takim no, pseudokinie domowym, w tym, że chodzi oczywiście o, o dźwięk. więc Najczęściej słuchamy radia właśnie, nie wiem, w pracy, w samochodzie, przy okazji gdzieś będąc w sklepie, na spacerze czasem wkładamy sobie słuchawki w kuchni i tak dalej, i tak dalej. A więc tutaj ta technika 5 plus 1, myślę, że to, 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 to jest cały czas i to już pozostanie tak chyba tak, taka ciekawostka. Natomiast korzystajmy z mikrofonów stereo oczywiście przy, przy nagrywaniu reportaży.
0: Mamy bardzo dużo pytań, więc myślę, że teraz troszeczkę oddamy głos publiczności, bo rzeczywiście tych pytań się tutaj sporo pojawiło. Ja wrócę do góry. Karolina pyta, czy mikrofon należy podłączać do Zooma? Czy mikrofon wbudowany w Zooma jest ok?
2: Jest takie zastrzeżenie: wszystko to, co mówię, od tego są zawsze wyjątki. Generalnie tak, mikrofon, który jest w Zoomie, czy to będzie Tascam, nie ma znaczenia, bo to mniej więcej są porównywalne nagrywarki, one mają przyzwoite te mikrofony, natomiast tu istnieje też takie ryzyko, że trzymając taką nagrywarkę, czy nie wiem, kładąc ją na przykład gdzieś na czymś, no ale raczej trzymając, skoro tam jest mikrofon, bo chcemy w w tym przypadku mieć jak najbliżej buzi rozmówcy ten mikrofon, istnieje ryzyko, że dotykając go palcami będą takie stuki, prawda, takie nieprzyjemne, niepożądane efekty. Podłączenie mikrofonu do do takiej nagrywarki, do zooma na przykład, powoduje to, że my możemy sobie tę nagrywarkę schować gdzieś, ona jest nam niepotrzebna, i mikrofon ustawić tak, jak chcemy. Tutaj powiem o takiej może historii, bo jest coś takiego, Ty Kasiu doskonale o tym wiesz, bo jesteś uznaną reportażystką, mnóstwo nagród i tak dalej, tak dalej. nie chcę nawet wymieniać, bo bym nie potrafił z pamięci wymienić tego wszystkiego, ile miałaś nagród, ale doskonale wiesz, że jest coś takiego, że ludzie widząc mikrofon, kiedy mówią o bardzo ważnych rzeczach, niektórzy trochę się peszą, po prostu ten mikrofon powoduje taką konsternację, dlatego dobrze jest nie, 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 nie patować tym, tym mikrofonem czasami, i albo taką nagrywarką. Ja powiem tak, że kiedyś miałem taką sytuację, że nagrywałem dziewczynę i wiedziałem, że ona jest bardzo jakaś taka stremowana, bardzo taka wrażliwa i poprosiłem ją o kwiatki. No Taki kwietnik stał na parapecie i ten kwietnik ustawiłem, no, bo takie były warunki, musieliśmy siedzieć naprzeciwko siebie przy stole, nie było innej możliwości rozmowy z tą dziewczyną. Postawiłem ten kwietnik między nami i mikrofon wsadziłem w te kwiatki. Tak troszeczkę te kwiatki poprzesuwałem, że nie było go za bardzo widać, a jednocześnie był w miarę blisko buzi rozmówczyni. To spowodowało, że dziewczyna po prostu nie czuła się taka stremowana, stremowana szybko zapomniała o tym mikrofonie i myślę, że, że to też jest ważne, żeby, żeby nasz rozmówca się dobrze czuł. A przy okazji, tak, jeśli już mówimy o mikrofonie, to bardzo ważna rzecz. Pamiętajmy o tym, i to jest oczywista oczywistość, ale tak jak mówię, ważne, yy, ważna rzecz i to czasami o tym zapominamy a i o, tym, yy, o to się potykamy. Otóż pamiętajmy o tym, że mikrofon jest bardzo czuły, czułym instrumentem. I ja mówię te, w tej chwili o mikrofonie zwłaszcza pojemnościowym. Jeżeli będziemy mówić bliżej, ale to dotyczy też dynamicznego częściowo, jeżeli będziemy mówić bliżej, nasz głos będzie niższy, cieplejszy, jeżeli będziemy mówić dalej, nasz głos będzie, no tak jak słyszymy, z jakimś tam pogłosem, głos będzie mniej przyjemny. Pamiętajmy, jak gdyby już wchodzi w inny plan. Mikrofony możemy regulować plany, doskonale to wiedzą na przykład twórcy słuchowisk, gdzie można zrobić pięć, siedem planów nawet, prawda? Począwszy od pierwszego, czyli tego najbliższego planu. Ja pamiętam, słuchałem kiedyś jakichś norweskich reportaży nie pamiętam tytułu, nie pamiętam autora, ale pamiętam, że oni doskonały dźwięk mieli. Nie mam pojęcia, jak to zrobili. Ale jak ale... blisko
0: oni są, oni tak, wchodzą ci do głowy, właśnie. Tak, oni są mikrofonu, to jest szkoła norweska, absolutnie oni są z tego znani, mikrofon jest tutaj i ten bohater mówi, a ja mam wrażenie, że wchodzi mi po prostu tutaj do głowy i że ta moja głowa zaraz rozerwie, bo to często są mrożące w żyłach historie, niczym kryminały skandynawskie.
2: Tak, ale pamiętajmy też o tym, poeksperymentujmy, popróbujmy, jakie możliwości mają nasze mikrofony, czy rzeczywiście możemy z bliska różne rzeczy nagrywać, ale pamiętajmy o tym, że jeśli mówimy za blisko, to są tak zwane dmuchnięcia, czyli przy literach P, B, jest, no, dużo wiatru się wydziela, i wtedy są takie. Ja pokażę, że. P, p, nie wiem, czy to było słychać.
0: Tak, tak.
2: Są takie dmuchnięcia, no, które po prostu dyskwalifikują dane słowo, dany dźwięk, więc musimy wyczuć, nauczyć się. Poeksperymentujmy sobie, weźmy kiedyś, nie wiem, troszeczkę czasu, poświęćmy i, i właśnie ponagrywajmy z różnej odległości słowo i zobaczmy, jakie wtedy możliwości ma mikrofon.
0: No właśnie, bardzo wiele osób też o to pyta i ma z tym problem i ja robiąc teraz też podcast z, z jedną dziewczyną, z Izą Kaźmierczak, właśnie też my to robimy zdalnie, ja nie bardzo to słyszę na, przez komputer, tak, że ona właśnie ma te p i by i nie potrafią jej pomóc Jaka, jaka tu jest rada, jaka jest metoda ona sama powinna się ponagrywać tak, I tak sama najlepiej powinna... posprawdzać
2: możliwość oczywiście dobrze jest sobie kupić różnego rodzaju gąbki na mikrofon różnego rodzaju właśnie jakieś tam nakładki Ta, te, telewizja akurat tutaj może być wzorem dlatego, że oni często nagrywają na dworze gdzie, gdzie no ten wiatr jednak jest i, i, i te, 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 te nakładki pomagają właśnie takie futerka różnego rodzaju pozwalają na to, że ten dźwięk nie ma tych pyby na przykład, albo też wiatr nie, jest, nie powoduje tego takiego dyskomfortu przy, przy słuchaniu. Pamiętajmy też jednak o tym, że jeżeli za gęstą jakąś gąbkę założymy, to wtedy ten dźwięk będzie troszeczkę inny, zmieni się jego charakterystyka, na przykład mniej będzie wysokich tonów i tak dalej, i tak dalej, więc też posprawdzajmy, ponagrywajmy, poprzykrywajmy różnymi gąbkami, bez gąbek, sprawdźmy jak to wszystko działa, jak to funkcjonuje.
0: Wracam do pytań naszych naszych słuchaczy, naszych odbiorców. Maciek tutaj dał taką uwagę, ale można stereo rozbić na mono i potem te ścieżki mono zmiksować. A propos nagrań głosu w mono, co sądzisz o takim pomyśle?
2: To znaczy, w ogóle fajnym pomysłem jest to, żeby na przykład nagrywać, a w nagrywarkach w tej chwili nie ma z tym problemu, żeby nagrywać na więcej niż jeden mikrofon. Jeżeli mamy oczywiście stabilne nagranie, czyli nie jesteśmy w ruchu, ale na przykład, no bo czasami się tak zdarza, że siedzimy. Przy nagraniu, bo na przykład nie wiem, ktoś jest na wózku, z różnych powodów, siedzimy po prostu i musimy nagrać na siedząco. W takim przypadku idealnym wyborem jest nagrywanie na dwóch niezależnych ścieżkach i na dwóch mikrofonach, albo trzech, albo czterech, jeżeli mamy więcej rozmówców, i tych mikrofonów odpowiednia ilość wtedy do, do ilości rozmówców, do liczby rozmówców. I to jest fantastyczna sprawa, ponieważ później, tak jak tutaj słuchacz podpowiada, odbiorca podpowiada, że. Możemy to sobie odpowiednio zmiksować, podnieść coś, a na przykład obniżyć bez wpływu na to drugie, że tak powiem. I łatwiejszy jest też montaż. O myślę, że o montażu też powinniśmy troszeczkę powiedzieć.
0: Tak, o montażu to to na pewno i to za chwilkę. Tu może jeszcze powiedzmy, że te współczesne nagrywarki typu na przykład te zoomy H4 i i wszystkie w górę, tak naprawdę możecie nagrywać te ścieżki na jeden rekorder, czyli wpinacie dwa mikrofony, jeszcze te dwa, które są też wbite, też funkcjonują i rzeczywiście to jest do przeprowadzenia, ale uwaga, tylko w nagraniach statycznych, o których my z Hanią tutaj bardzo mało tak naprawdę opowiadamy, bo dla nas podstawowym nagraniem są nagrania w ruchu, w przestrzeni, gdzie już nie pójdziecie prawda, trzymając kilku mikrofonów, to zupełnie nie ma sensu, ale tak, podcasterzy bardzo często stosują nagrywanie na, na dwa mikrofony, bo jednak taką najczęstszą formą nagrań jest wywiad. Tak, ale tu też zachęcam do
2: eksperymentu, czyli do spróbowania najpierw gdzieś na sucho. Nie róbmy tak, że pójdziemy na żywioł i od razu, za pierwszym razem spróbujemy tak nagrać już jakąś jakąś ważną osobę, jakąś ważną wypowiedź, bo może nam się nie udać. Także najpierw posprawdzajmy, poeksperymentujmy.
0: Chociaż ja zawsze uważam, że to jest trochę nadmiar zabawy i nadmiar sprzętu.
2: Może tak być, ale czasami może się rzeczywiście, to troszeczkę jak z nagrywaniem muzyki na przykład, kiedy, kiedy trochę dobrze jest odseparować na przykład perkusję od gitary prawda czy od wokalu, żeby później było łatwiej to gdzieś tam po, poskładać. To jest oczywiście już zabawa, dubanina, ale no no, no cóż, no, każdy z nas ma ochotę na coś innego. Ja w ogóle właśnie namawiam do tego, żeby po pierwsze słuchać siebie nawzajem, to znaczy swoich różnych dzieł audialnych, reportaży, ale nie tylko, inspirować, się, nie zgapiać, ale jeżeli jakiś pomysł usłyszymy i nam się spodoba, to spróbujmy coś nowego na tej bazie stworzyć, coś własnego i, i nie bójmy się właśnie takich zabaw z dźwiękiem. To może nie wyjść czasem, ale, ale, ale jeżeli wyjdzie, no to wtedy robi duże wrażenie także na, na, na słuchających, nie tylko na nas autorach, ale ważna rzecz, żeby ta forma później nie, nie zdominowała treści.
0: Jędrzej pyta, tutaj z nami są głównie podcasterzy, także to też na pewno oni nagrywają zupełnie inaczej, bardzo często nagrywają zdalnie i nagrywają głównie wywiady. Jędrzej, który który zajmuje się obróbką podcastów też dla innych, mówi, klient nagrywa w stereo, nie jestem w stanie go przekonać do mono. Czy przed edycją ze stereo robić mono? Czy obrabiać w stereo i eksportować podcast do mono?
2: Ja wiem, czy to masz takie znaczenie niewielkie. Myślę, że jeżeli ten dźwięk, jeżeli ta rozmowa później też jest wykorzystywana w sposób tak statyczny, czyli jest to jakiś monolog, ewentualnie dialog, a nie coś w ruchu, na przykład nie jest to rozmowa w kuchni, gdzie ktoś się kręci, to zdecydowanie ja bym zrobił w ten sposób, że dostając dźwięk stereo, a tak już robiłem, dostając dźwięk stereo słowo, Monofonizowałem po prostu ten dźwięk, na jednej ścieżce pracowałem i wysłałem. Ważna rzecz tutaj, myślę, że o tym trzeba koniecznie powiedzieć i to dotyczy nas wszystkich i wszystkiego, co będziemy nagrywać, czy nagrywamy. Przede wszystkim nie nagrywajmy dźwięku, który jest w jakikolwiek sposób skompresowany. Czyli nagrywajmy dźwięk właściwie liniowo. Co to znaczy? Żeby ten dźwięk nie był jakoś niszczony poprzez stratę jakości. Tu polecam starego, dobrego Wave'a. Po prostu nagrywajmy bez strat, Ja wiem, że to dużo pamięci zajmuje, ale umówmy się, karty dźwiękowe teraz nie są jakoś szczególnie drogie. Możemy sobie na to pozwolić. Nie tak jak dawniej, Kasiu, prawda? Kiedy, kiedy każdy megabajt był na wagę złota. Albo taśmy jeszcze, ja pracowałem jeszcze w 90. na przykład pierwszym roku, kiedy zaczynałem na, na taśmach więc w tej chwili możemy sobie na to pozwolić. Zagrywało,
0: nagrywa- prawda? Zagrywało się ciągle. Ja ciągle zagrywałam te karty i, te, i taśmę też się zagrywało, więc...
2: No tak, 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 albo montowało się taśmę ze ścinek, bo nie było wtedy na przykład materiału, nie było nowej taśmy, to trzeba było z różnych ścinek montować te taśmy. No to, ale to już inna historia, może będzie kiedyś okazja ja na ten temat też porozmawiać, natomiast jeszcze raz podkreślam, nagrywajmy w Wave'ie, nagrywajmy w bezstratnych jakichś formatach, po prostu tak żeby była jak najlepsza jakość dźwięku, a potem, bo pewnie chcia, będziesz chciała jeszcze troszeczkę porozmawiać o filtrach, o jakichś tam historiach, a potem dopiero możemy ten dźwięk sobie jakoś zmieniać, modyfikować, nakładać jakieś pluginy i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak, tutaj jeszcze dwa pytania od Marcina. Dedykowany interfejs USB do mikrofonu, czyli pyta Marcin, czy karta dźwiękowa w komputerze nie będzie wprowadzała zbyt dużo szumu, to ważne pytanie z punktu widzenia właśnie odszumiania i filtrów, do czego zaraz, zaraz dojdziemy. A drugie pytanie: słuchawki zamknięte czy otwarte, w których słyszymy to, tło? Nie, tło. nie to, tylko tło, przepraszam.
2: Nie, ja jestem zwolennikiem, zacznę od drugiego. Ja jestem zwolennikiem słuchawek, które są raczej zamknięte, z których dźwięk się nie wydobywa na zewnątrz. Natomiast w tej chwili, nie wiem czy to widać, mam takie fajne słuchaweczki, które są o tyle dobre, że nie obciążają uszu i przy takich rozmowach jak jak nasza doskonale się sprawdzają, mogę mieć jedno ucho, prawda? mogę mieć dwoje uszu. One są
0: takie zakładane, ale są większe, prawda? Możesz tak pokazać na białej ścianie bardziej? O, tak, super, teraz pięknie widzimy
2: ale to są słuchaweczki takie właśnie do rozmowy na przykład przez komputer, natomiast przy pracy możemy pracować w słuchawkach, które nam przykryją uszy dokumentnie i i odetną nas od tego, co na zewnątrz Co do tego pierwszego pytania, przypomnij proszę jeszcze
0: Marcin pytał w pierwszym pytaniu, ja tutaj już rzeczywiście tych pytań jest sporo, ale on pytał o dedykowany interfejs. Aha, do już mikrofonu. mówię, tak, tak. Czy karta tak, tak, dźwiękowa wystarczy, czy, tak, czy to nie y- będzie dawać szumu?
2: Już mówię. Y- wszystko zależy oczywiście od tego, co chcemy uzyskać. Jeśli, y- nie wiem, nagrywalibyśmy y- jakiś instrument y- do muzyki y- klasycznej, no to tu rzeczywiście bardzo ważne jest, czym nagrywamy i na co nagrywamy. Natomiast słowo nie jest aż tak wymagające i tutaj właściwie każdy w tej chwili nowoczesny komputer ma taką kartę dźwiękową, zresztą one są też teraz zintegrowane, tam, tam nie ma za bardzo co, co do wyboru, nie ma, Nie możemy za bardzo powybrzydzać, one są właściwie na tyle wydajne i na tyle przyzwoite, że słowo nie jest aż tak bardzo, nie wiem, zaszumiane, I czy włożymy nawet, bo ja mam w tej chwili taki komputer, pewnie nie widać, który ma 723 lata już i i, laptop jest dość wiekowy, ja na nim nagrywam różne rzeczy, nagrywamy też książki, lektorkę, różne rzeczy i nie ma z tym problemów, natomiast rzeczywiście są szumy, powstają szumy i trzeba to później zredukować. Może, może Kasiu teraz w takim razie spróbuję o tych, dwa słowa o tych szumach powiedzieć o tym odszumianiu bo... bo to
0: jest też temat, który mnie bardzo interesuje ja się przyznaję, że ja Ale tu nie tu potrafię. nie ma żadnej filozofii
2: tu nie ma żadnej filozofii tu trochę tak jak z tą poduszką i kocem ważne jest, żeby tych szumów oczywiście nie było i tu kolejna, kolejne przypomnienie nagrywajmy ciszę pomieszczenia, w którym dokonywane jest nagranie po nagraniu, jeśli skończymy nagranie po prostu, po prostu poczekajmy, zamilczmy, nie oddychajmy. Siedźmy tak kilkanaście sekund przynajmniej po to, żeby później mieć próbkę do odszumiania. I odszumiać możemy właściwie tych programów, jest mnóstwo i nie ma znaczenia, czy to jest jeden program, czy drugi, bo, bo, jeden, bo, bo różnice są nie aż tak istotne dla słowa. Więc możemy nawet w Audacity to zrobić, gdzie, gdzie w darmowym programie, gdzie, gdzie taka funkcja też jest. I jak robimy to? Oczywiście po nagraniu zaznaczamy sobie, odsłuchujemy, oczywiście są szumy. Mówię cały czas o nagraniu słowa, czyli na przykład narracji. Nie mówię w tej chwili o nagraniu reporterskim gdzieś na zewnątrz. Pamiętajmy taką, o takiej rzeczy, że każde odszumianie niesie ze sobą jakieś pogorszenie dźwięku. Odszumianie polega na tym, że dajemy komputerowi jak gdyby próbkę. Pewnych częstotliwości, które są niepożądane, których nie potrzebujemy. No i ten komputer wycina je z tego, co, z całego dźwięku, prawda? Ale wycinając je, pozbawia też tych częstotliwości właśnie to słowo. Więc trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do takiego odszumiania. Co robimy? Mamy te kilkanaście sekund na końcu tej ciszy, bez żadnych stuków, żadnego naszego oddechu i tak dalej. Podwyższamy sobie troszeczkę poziom tego szumu, na przykład, o no nawet nie troszeczkę, dosyć przyzwoicie podwyższamy, Czyli tak żeby mocno nam szumiało, żeby nam mocno przez te kilkanaście sekund szumiało, wzmacniamy po prostu głośność ale tego szumu. o 6
0: dB czy o... Dziewięć. eksperymentujmy
2: wszystko za... dlaczego nie mówię dlatego nie mówię że wszystko zależy od pomieszczenia od mikrofonu od właśnie karty dźwiękowej komputera i tak dalej, i tak dalej. mnóstwo jest tych zmiennych yy, musimy sami spróbować sobie znów tak jak z, z, z nagrywarką tak samo tutaj z otrzymianiem, zróbmy to najpierw mniejszym poziomem potem większym poeksperymentujmy zobaczmy co będzie najlepsze czyli podnosimy sobie ten szum o jakąś tam yy, o ileś tam decybeli zadajemy komputerowi, dajemy tą próbkę, zaznaczamy cały dźwięk i odszumiamy ten dźwięk i sprawdźmy w w momencie, kiedy odszumimy, bardzo uważnie posłuchajmy, czy na przykład słowo nie zaczyna nam troszeczkę falować, czy niezbyt mocno ucięliśmy tych częstotliwości. Porównajmy sobie, cofnijmy sobie i porównajmy z tym, co było przedtem i znów Cofnijmy po raz drugi i sprawdźmy, jak to jest po tym odszumianiu. Porównajmy. Pamiętajmy, jeżeli odszumimy za bardzo, głos będzie falował, będzie nieprzyjemny, po prostu będzie do niczego. Będzie taki, jakby ze stacji Mir trochę był nadawany, prawda? Więc bardzo ostrożnie podchodzimy do odszumiania. Stąd bardzo ważne jest, myślę, żeby kupić mikrofon, który jest nisko szumowy, a te szumy, które karta dźwiękowa w komputerze wytwarza, czy, czy, czy w ogóle suma tych wszystkich szumów, nie jest aż tak bardzo ważna, żebyśmy sobie ze słowem nie poradzili. I eksperymentując w ten sposób, właśnie różnym poziomem odszumiania, możemy osiągnąć całkiem dobre rezultaty, porównywalne, naprawdę, porównywalne z tym, z nagraniem ze studia, prawdziwego studia
0: no ale to pewnie, to pewnie trzeba mieć jej umiejętności i to troszkę trwa, bo tego jednak nie robimy tak
2: nie, 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 żadnych umiejętności jeszcze raz bo, króciutko powtórzę mamy dźwięk, kilkanaście sekund musimy pamiętać o tym, kilkanaście sekund ciszy bierzemy tę ciszę podwyższamy jej poziom dajemy komputerowi, komputerze masz oto tę próbkę komputer przyjął, otrzymiamy cały dźwięk i sprawdzamy, no i cała filozofia
0: no tak, ale trzeba eksperymentować, żeby trafić, o tym mówię, że to nie jest takie, dla mnie to nie jest do tej pory, zobacz, tyle lat pracuję, no odszumie, jasne, ja staram się nagrywać tak, żeby nie, nie trzeba było odszumiać, to powiem od razu, bo jestem leniwa <grym> I, i nie chce mi się tego po prostu robić, nie chce mi się siedzieć i sprawdzać, tak, co będzie dobre, natomiast ostatnio dostałam od kogoś dźwięk, którego miałam użyć, to był akurat podcast, no i to był dźwięk odszumiony, a jednocześnie skompresowany. Brzmiał dramatycznie, tak dramatycznie, że musiałam się zwrócić do tej osoby, żeby dała mi to jeszcze raz, bez odszumienia i naprawdę ja wolałam ten oryginalny dźwięk, bez odszumienia, ja sobie go troszeczkę poprawiłam sama, tak, niż tą skompresowaną, odszumioną próbkę, bo to brzmiało Fatalnie, masz rację. Fatalnie, nienaturalnie, totalnie, tak?
2: Masz rację, rzeczywiście, tu znów, i to dotyczy wszystkiego teraz, co nakładamy na głos, jakichś pogłosów, echa, jakieś zmieniania barwy, różnych rzeczy, wszystko w umiarze i z rozsądkiem, minimum, tylko to, co jest potrzebne i to dotyczy odszumiania. Jeśli za bardzo odszumimy, katastrofa będzie, naprawdę. Czasem lepiej już zostawić ten szum, ale jest też wyjście. Maskowanie. Możemy coś zamaskować, Kasiu, ty doskonale wiesz, jak jesteś gdzieś na nagraniu, to nagrywasz też różne dźwięki, no niech będzie ta kuchnia, tak? Jeśli jeśli ktoś się tam krząta po tej kuchni, jakiś tam czajnik stuknie czy coś, po to, żebyśmy mieli to to tło pomieszczenia po to właśnie, żebyśmy mogli zamaskować różne rzeczy. Czasem montaż, który no, no po prostu są takie słowa bardzo ważne, których nie możemy wyrzucić, ale po zmontowaniu brzmią jakoś tak no, nie do końca czysto. Więc takimi właśnie dźwiękami z, z zewnątrz możemy zamaskować. Na przykład szum. Na przykład szum.
0: A jakie, jakich efektów takich maskujących można by było użyć w podcaście, który udaje, że jest robiony w studiu radiowym?
2: O, nie wiem, jak Ci odpowiedzieć na to pytanie, bo... No tak jak mówię, no, jeżeli jesteś, mówimy, mówisz o tym, że nadajemy na żywo, tak?
0: Nie, nie, absolutnie. Podcast to, to też może być forma montowana i to jest, fo- mówimy tutaj tylko o audio.
2: No to nie, nie no mówię. to jeżeli mówimy o audio, czyli nie martwimy się naszymi kocami, to powracam do koców i poduszek. Jeżeli są blisko właśnie tego typu, to oczywiście nie, to, nie musi być koc, ale musi być coś puchatego, mechatego, coś co pochłania dźwięk, a nie odbija go na przykład jak jesteśmy gdzieś na nagraniu i możemy sobie wybrać ja ja bym też chciał o tym powiedzieć na co zwrócić uwagę, jak będziemy nagrywać w jakimś tam pomieszczeniu u kogoś ale zwróćmy na to uwagę żeby na przykład, jeżeli już nie mamy wyjścia to gdzieś nagrywać przy półce z książkami chociażby, albo gdzieś gdzie jest jakaś może makatka powieszona coś co, 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 co pochłonie dźwięk co nie będzie nam odbijać tego dźwięku i tak samo właśnie z podcastami nagrywajmy to w takim miejscu gdzie będziemy dookoła siebie mieli coś miękkiego, coś, co nam ten dźwięk ładnie pochłonie. I i myślę, że tu jest cały sukces, A, a potem można oczywiście delikatnie odszumić, ale przede wszystkim tak naprawdę najważniejsza jest treść.
0: No właśnie, treść jest bardzo ważna. Tutaj jeszcze Alice też pyta o mikrofony czy do statycznych, do statycznych rozmów, jakie mikrofony się sprawdzą, o tym mówiliśmy, że sprawdzą się mikrofony lektorskie najbardziej, tak? Dostatecznych tak, tak, rozmów. Tak, 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 tak. rozmów, I właśnie te koce, Adrian proponuje, żeby się nimi otoczyć. Tak, oczywiście, nasz, tak?
2: ja mu, jeszcze przepraszam, że wchodzę w słowo, jeszcze raz mówię, wiem, że to trąci amatorszczyzną, powtarzam to trzeci raz, ale Jeśli nas stać na to, żeby obłożyć pomieszczenie, w którym nagrywamy specjalną, jakąś taką formą, profesjonalną i tak dalej. Jeśli mamy na przykład, nie wiem, kilkanaście, kilka, kilkanaście albo i dwadzieścia tysięcy złotych wolne, to możemy zrobić fajne takie studyjko, prawda? Możemy to fajnie wszystko wygłuszyć. Niekoniecznie tymi słynnymi opakowaniami po jajkach, bo to, to oczywiście kiedyś też się tak robiło, ale Ale no mówię, no to kosztuje. Natomiast na bezkosztowo właściwie możemy sobie pozwolić w ten sposób, że możemy tymi kocami. Albo mówię, zainwestujmy kilkaset złotych w taką kabinkę. Tylko pamiętajmy też, że od sufitu też się dźwięk odbija.
0: Tak, no te kabinki to można było często zobaczyć właśnie w mediach społecznościowych. Na fejsie czy na Twitterze też, jak dziennikarze, jak był taki totalny lockdown, jak, pra, jak dziennikarze pokazywali, jak pracują, szczególnie dziennikarze w Stanach Zjednoczonych. Oni bardzo często pokazywali właśnie te takie półokrągłe kabinki, w których siedzieli i tam nadawali do tego mikrofonu.
2: Ale zdradza tajemnica, taka kabinka czasami jest gorsza od kocy.
0: Czyli koc, po prostu należy mieć koc.
2: Tak, ale, albo, albo ręcznik na przykład, jakiś frotę
0: coś, co jest miękkie tak? coś, co ten dźwięk pochłonie ja zrobiłam kiedyś taki podcast zresztą nie wszyscy realizatorzy się tutaj ze mną zgodzili, czy trzeba nagrywać w szafie i ja wtedy powiedziałam, że nie, absolutnie nie trzeba nagrywać w szafie, bo dla mnie wchodzenie do szafy po to, żeby nagrywać podcasty jest takie nie, nie, nie,
2: nie przesadzajmy
0: well, nie chcę siedzieć w szafie przez godzinę no ale rozumiem, że ktoś może, może lubić, ktoś może mieć dużą garderobę na przykład, tak? I wtedy... Tak, ale wiadomo, chodzi,
2: chodzi o pewną ideę, o pewien pomysł na, na dźwięk, prawda? Czyli chodzi o to, żeby nie był, nie był ten dźwięk szpitalny, żeby nie był, czasami jak słucham niektórych korespondentów różnych, czy radiowych, czy telewizyjnych, którzy nadają z jakiegoś pomieszczenia, to mam wrażenie, przepraszam, że to powiem, ale że, że oni się zamknęli w jakimś tojtoju ten dźwięk po prostu jest tak zły, tak męczy, że on jest jest nieprzyjemny, prawda? A wystarczyłoby czymś miękkim wyłożyć.
0: Jakie jeszcze? Czyli szukać miękkich przestrzeni, jeżeli nagrywamy nasz głos. To jest taka rada, z którą powinniśmy zostać. Mówiłeś też o książkach. To jest coś, co wiedziałyśmy z Hanią intuicyjnie, dlatego że my bardzo często nagrywamy po prostu ludzi w ich pokojach. I też wtedy szukamy tego pokoju z książkami, bo zauważyłyśmy, że że tak jest dobrze.
2: Tak, bo one pochłaniają, one są nierówne, one są miękkie, prawda? ten dźwięk się tam gdzieś rozbija i on już tak nie wraca, to prawda.
0: Alice tutaj pisze, że miała na myśli skomplikowane pomieszczenie, a nie pomieszczenie, tylko na przykład ławkę w parku, bibliotekę, pomieszczenie, którego nie można przystosować poduszkami. Jak ławka,
2: ławka w parku, no to jest znakomita sytuacja. Tutaj nic nie no trzeba tak kombinować. Tu nie trzeba nic kombinować. Tu jest po prostu idealna sytuacja. Siadamy i nagrywamy. Tylko pamiętajmy, jeżeli nam gdzieś y, mamy z tyłu, gdzieś blisko dosyć, na przykład plac zabaw, albo jakiegoś ptaka namiętnego, jakiegoś kosa na przykład, to pamiętajmy, że później może być kłopot przy y, montażu, kiedy na przykład będziemy chcieli wyrzucić jakieś słowo czy zdanie. To się może później nagle okazać, że, że coś się dzieje dziwnego z tłem. I no tutaj trzeba po prostu. A, a jeśli będziemy mieć mikrofon stereo, a ja akurat polecam do nagrań, tak jak ty, w terenie mikrofon stereo, no to tutaj będziemy mieć problem, bo na przykład jedno dziecko gdzieś nam krzyknie, tak nagle to dziecko jest gdzieś indziej w tle, prawda? Musimy na to zwrócić uwagę, żeby. Jeśli mogę jeszcze, właśnie, bo tak mi się wydaje, że to też jest istotne, że jeśli nagrywamy kogoś, albo u kogoś, albo nawet u siebie, to pamiętajmy jeszcze o takich niby oczywistościach, jak? O tym, żeby zamknąć okno, żebyśmy nie mieli niepożądanych efektów. Pamiętajmy też o tym, jeżeli gdzieś jakaś neonówka świeci. Neonówki właściwie my nie za bardzo słyszymy, ale czasami jest tak, że mikrofon po prostu takie wzyczenie, takie brumienie nagrywa. To samo, nie wiem, z akwarium. Oczywiście nie o to chodzi, żeby rybką całkiem wyłączyć, prawda, żeby im tam ten tlen nie pompowało, bo, bo się to może źle skończyć. A przy okazji, tak mi się przypomniała taka historia, pewnie znasz, nasza koleżanka z Redia Białystok kiedyś pojechała na nagranie i poprosiła poprosiła pana, z którym nagrywała, żeby wyłączył lodówkę, ponieważ ta lodówka bardzo głośno pracowała. No i pan oczywiście spełnił życzenie, lodówkę wyłączył, nagranie tam ze trzy godziny potrwało, no i wszystko fajnie, ale kilka dni później ten pan z pretensją zadzwonił do reporterki, żalił jej się, że Lodówka mu się rozmroziła, ponieważ z tego wszystkiego był tak rozemocjonowany, że zapomniał jej włączyć, a miał w zamrażarce mnóstwo kotletów. Mówi, że od kilku dni je te kotlety tylko na na śniadanie, obiad i kolację. Także może się taka historia też zdarzyć, więc pamiętajmy o tym, żeby później przypomnieć tym ludziom, żeby włączyli lodówkę. To samo z telewizorami... odbiornikami radiowymi i wszelkimi zakłócaczami wyłączamy, prosimy o wyłączenie. Nikt się nie obrazi na nas o to, że poprosimy o coś takiego, wręcz przeciwnie, myślę, że, że może ktoś pomyśleć, że, że o no, profesjonal, profesjonalnie podchodzimy do tego, tak? Także wszelkie zakłócacze, które, z którymi możemy mieć problemy, rozejrzyjmy się po pomieszczeniu i sprawdźmy, co możemy wyłączyć, czego się możemy pozbyć.
0: Tak, to bardzo ważne, ale już słyszałam tyle wersji tej historii, że postanawiam zadzwonić do Białego Stoku, dowiedzieć się, czy to była świnia, z którą ona wróciła do domu, czy to były kotlety, które pan musiał jeść, czy to była świnia, którą pan musiał jeść, bo, bo ta historia, słuchajcie, to jest taki mit, radiowy mit, i on tak narasta. Już nikt nie wie, co było w tej lodówce, ale wiadomo, że coś było i się rozprosiło. Ale
2: warto zapamiętać o tym właśnie, żeby, żeby mieć to na uwadze, że jednak no, trzeba pewne rzeczy wyłączać, no, ale też myśleć o ludziach. I taka zupełnie uwaga na marginesie, że myślmy też o ludziach, kiedy nagrywamy jakieś niesamowite historie, że czasami ktoś, kto zdradza nam wyjątkowe rzeczy, może nie powinien powiedzieć wszystkiego i, i wtedy my musimy też myśleć o tym, o kimś, żeby na przykład, nie wiem, pewne rzeczy nie pojawiły się rzeczy, które, słowa, które mogłyby po prostu zaszkodzić tej osobie, nie? ale to tak na marginesie.
0: No tak, ale o tym to już myślimy podczas montażu i jeszcze na koniec zapytam cię o to, no właśnie, jak już mamy ten materiał, to też bardzo takie częste pytanie do torby reportera jest go dużo po prostu, bo jest to na przykład materiał reporterski. Jak to wszystko ogarnąć? Jak to na przykład przygotować do pracy z realizatorem dźwięku?
2: Mhm. Jak ogarnąć taki materiał? Ja powiem, jak ja robię, czy moi koledzy. Przede wszystkim to jest... Każde słowo, które pada w reportażu, czy w jakiejś innej formie tego typu, słuchowisko, w no, 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 który, 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 którejkolwiek formie, musi być wyjątkowe. Musi mieć sens. My nie możemy używać samej gramatyki. Bo czasami jest tak, że ludzie mówią, mówią, a nic z tego nie wynika. Nie. W reportażu musi być Bardzo ważna treść, bardzo ważne emocje, które te słowa powodują, natomiast nie może być słów przypadkowych, więc już nagrywając, myślmy sobie, na przykład, o to może być dobre na na koniec może, albo albo gdzieś tam, to to mogę pominąć. Myślmy w ten sposób już, w momencie, kiedy będziemy mieli, a bywa, sama wiesz dobrze, 12 godzin nagrań raz albo i więcej, w takim przypadku podejdźmy do tego tak, nie możemy opowiedzieć o wszystkim, bo będzie zbyt wiele wątków, ludzie się pogubią, to musi mieć szkielet, musi mieć po prostu ręce i nogi i pójść w, jakąś jed, w jakiś jeden temat, w jakąś jedną rzecz, po co to robimy, dlaczego tą rzecz, tę rzecz chcemy zrobić i wtedy trzymajmy się tego, że chcemy pokazać to i to i wtedy inne wątki ominimy, może kiedyś do nich wrócimy, możemy drugą rzecz zrobić, nie ma sprawy, ale Tu skupmy się nad jedną rzeczą i dobrze jest w takim przypadku, kiedy już mniej więcej wiemy, o czym to będzie, znaczy mniej więcej, musimy wiedzieć, o czym to będzie, ale już po nagraniu, kiedy wiemy, co chcemy z tego nagrania wydobyć, pomontujmy sobie to w takie cegiełki, w takie wypowiedzi, jakieś tam wątki. I ja to robiłem w ten sposób, że miałem takie właśnie cegiełki i dopiero takie cegiełki rozpisane sobie na takich tradycyjnych fiszkach, takich małych kartkach, rozkładałem sobie gdzieś tam na podłodze i dopiero wtedy, kiedy już miałem pomontowane te cegiełki, próbowałem je układać jak, jakoś. Oczywiście strasznie mi było szkoda, kiedy jakaś cegiełka wypadała, bo to tak jak z własnym dzieckiem, no, morduje się to, prawda? No ale trudno. Wybierzmy takie rzeczy, takie cegiełki, które będą naprawdę ważyły, które będą miały znaczenie. Także w ten sposób myślę, powinniśmy podejść do. do, do znaczy inaczej, ja, ja i, i mówię moi koledzy, koleżanki, w ten sposób do tego podchodzimy. Myślę, że metod, metod może być więcej i, i, i sposobów na to. Natomiast ważna rzecz, jeszcze raz, żeby nie było przypadkowych słów, przypadkowych zdań i zbyt wielu wątków. Co do pracy z realizatorem. Najlepszym realizatorem, tak mi się wydaje, jesteśmy my sami. Albo to nie jest też tak, że my musimy realizator, z realizatorem jakimś tam pracować w ten sposób, że ten człowiek musi być właśnie z zawodu realizatorem. Realizatorem może być nawet nasz kolega, nasza koleżanka bardziej doświadczona, na przykład jakaś reportarzystka, prawda? Która wie, jak, która czuje dźwięk, która jest wrażliwa, która wie, jak pewne rzeczy połączyć, jak pewne rzeczy można uchem zobaczyć. I myślę, że najlepszym sposobem, ale jeśli chcemy pracować z realizatorem, to najlepszym sposobem będzie to, żebyśmy do realizatora nie przychodzili. Ja powiem tutaj na marginesie znów taką historię w 90. na początku 90-tych lat, kiedy, kiedy już funkcjonowało oczywiście u nas w Opolu montaż i wszystko komputerowe, ale starsze osoby mogły jeszcze na taśmach montować. No i pamiętam, kiedy akurat pełniłem jakimś dyżur w studiu nagraniowym, przyszła pani, która zamówiła 40 minut na to, żebyśmy tam 20 minutowy reportaż zmontowali. To na taśmach było. Więc to było na zasadzie, że była tasiemka z rozbiegówką jakoś tam z blankiem, prawda? Jakaś falbanka muzyczna, jakaś tasiemka, falbanka muzyczna. No tragedia. Nic z tego nie wychodzi. Zero zaangażowania. Jeśli chcemy mieć dobry reportaż, to jeżeli wybierzemy sobie taką osobę, takiego realizatora, i jeszcze raz mówię, to może być realizator albo reporterzysta, jeśli wybierzemy sobie taką osobę. Zaproponujmy jej od początku, zanim zaczniemy nagranie, że chcemy coś takiego zrobić i porozmawiajmy z tą osobą, jak ona to widzi. Po prostu wciągnijmy tę osobę w to. Zaproponujmy nawet mu jakąś jakiegoś rodzaju współpracę po to, żeby taki człowiek, który się dopiero zaangażuje, on to wtedy będzie czuł. On zobaczy. I co ważne, kiedy już będziemy nagrywać, na każdym etapie oczywiście ten kontakt z realizatorem musi być. Jeżeli już zaczniemy nagrywać, to musimy wtedy mieć kontakt. Ach się chyba Wątek mi się zgubił, ponieważ mój labrador zaczął szczekać. A nie słyszymy.
0: My tego nie słyszymy.
2: No to, no to znakomicie znaczy się okna jednak są szczelne. Chodzi o to, że taki realizator będzie ten obraz, który my nagramy mógł przekuć w dźwięk, nagrywajmy obrazami, a ten realizator, który będzie w to wciągnięty, zaangażowany, on zamknie oczy i powie tak, teraz to możemy zrobić w ten sposób. I rozmawiajmy, i proponujmy, słuchajmy siebie nawzajem z realizatorem i wtedy możemy zrobić fajną, dobrą rzecz.
0: Powiem Ci, że to za czym tęsknię to jest praca z realizatorem.
2: No tak, ale to rzeczywiście w naszych warunkach bywa dosyć trudne, ale jeżeli się rzeczywiście po no to spróbujmy, bo naprawdę jeżeli trafimy na osobę, która no, czuje bluesa, która ma to coś, to, to myślę, że co dwie osoby, to, to, to nie jedna no.
0: polecam Re- pracę. Ja też polecam pracę z realizatorem dźwięku, ponieważ tak jak Adrian powiedział, to realizator potrafi przekuć te. Wasze nagrane obrazy w takie obrazy, żeby słuchać rzeczywiście to zobaczył. Żeby A jeszcze to, co mówiłaś o,
2: tym, o, tym, o tych oddechach, prawda? zaraz na początku mówiłaś o oddechach, jeśli będziemy montować dźwięk... W rozmowie pamię-
0: prywatnej, tak. Mhm.
2: Tak, jeżeli, tak, jeżeli będziemy montować dźwięk, no to faktycznie myślmy o tym, żeby to było estetyczne, żeby to było ładne, żeby to było naturalne. Czyli jeżeli mamy jakąś opowieść poruszającą, to nie może być tak, że tam nie ma oddechów, że tam nie ma jakiegoś westchnienia nawet. Oczywiście, jeżeli będzie tego za dużo, to musimy to tak pozbyć się części, prawda? Żeby to było płynne i ładne, żeby nie rozpraszało. Ja pamiętam taką historię. Kiedyś do studia przyszedł do kolegi pułkownik który, no jak to pułkownik, no był dosyć sztywny. No i przed wejściem na antenę kolega mu powiedział, no, ale wie pan, no dobrze by było, żeby pan trochę pochrząkał czasem tak, chrząknął, żeby to było bardziej naturalne. No i wojskowemu dwa razy nie trzeba było mówić, rozkaz to rozkaz. Kiedy weszli na antenę, to tak zaczął chrząkać, kaszleć, różne rzeczy robić, że ta rozmowa się szybko skończyła. Więc oczywiście mówię, wszędzie ta przesada jest niewskazana, natomiast pamiętajmy, żeby to nie był ten newsroomowy montaż bez oddechów albo z pourywanymi oddechami. Jeszcze jedna ważna rzecz, cisza. Cisza bardzo dobrze gra, więc pamiętajmy o tej ciszy. To będzie lepsze niż muzyka jakaś pod spodem czy, czy, czy jakieś inne jeszcze historie. Prawdziwa cisza, ale cisza pomieszczenia, nie cisza techniczna no bo to będzie słychać, że to jest sztuczne. Cisza pomieszczenia, dlatego nagrywajmy pomieszczenie, bo to to pomieszczenie później możemy podłożyć, tę ciszę. Cisza naprawdę gra, także, także montaż musi być ładny, estetyczny, naturalny.
0: Adrian, ja bardzo Ci dziękuję za, dziś, za dzisiejsze spotkanie, bo to jest naprawdę dla, dla mnie również wielka inspiracja. Dziękuję Ci za wszystkie wiadomości techniczne. Dziękuję. No nie
2: udało się wszystkiego powiedzieć, nie, nie zdążyłem powiedzieć o tym, że powinniśmy czasem włączyć na przykład filtr dolnych częstotliwości w, w mikrofonie, kiedy, kiedy nagrywamy gdzieś, ale myślę, że to jeszcze... Bo
0: szybciutko, co jeszcze nie, mamy nie, robić?
2: Nie nie, 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 to już mówię, to zbyt dużo tego wszystkiego. Uważajmy też na efekty dźwiękowe, jeśli potrzebujemy jakieś efekty, tylko swoje efekty nagrane przez siebie. Oczywiście są wyjątki wtedy, kiedy na przykład, nie wiem, potrzebujemy traktor z lat 40. i gdzieś tam znaleźliśmy na jakimś nie wiem, YouTubie, pamiętajmy też o prawach autorskich, no to wtedy, wtedy sprawdźmy, czy ten traktor nie jest z lat 70. jednak. Ważne, żeby to, co robimy, było naprawdę na tip-top, żeby to było najwyższej próby. Niech to trwa milion lat, praca nad tym, ale to, co wyjdzie, żeby było super.
0: Ja mam taki pomysł. Ja myślę, że powinniśmy nagrać podcast podcast właśnie o tym, czego nie powiedzieliśmy w tym live. także już Cię serdecznie zapraszam myślę, że podcast powstanie gdzieś tam w wakacje albo po wakacjach pewnie dopiero ale już zapowiadamy, że z Adrianem jeszcze się spotkamy nagramy się w takim razie dźwiękowo i, i będzie super odpowiemy na te pytania, na które nie mogliśmy odpowiedzieć i poruszymy te tematy na które już tutaj nie starczyło czasu dziękuję Adrian, dziękuję wszystkim za udział, cześć
1: Adrian Chimiak, gość Katarzyny Błaszczyk, występował już w podcastach Torby Reportera i Podcastera. Możecie znaleźć na naszym blogu podcast z nim kiedy opowiada o muzyce, to z kolei był zapis wykładu który Adrian wygłosił podczas ogólnopolskiego seminarium reportażystów radiowych w Warszawie, które organizowało studio reportażu i dokumentu Polskiego Radia, w którym to studiu kiedyś z Kasią Błaszczyk pracowałyśmy. Także zapraszam również do tego podcastu o muzyce, no i zapraszam do naszych następnych podcastów, wpisów i naszej aktywności na Facebooku Torby Reportera i Podcastera.